0: Bonjour, dans cet épisode, je vais vous apprendre à reconnaître les signes avant-coureurs d'un burn-out chez vous, mais également chez les autres. Je suis Gaël Châtelain-Béry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. Happy Work, c'est une quotidienne, donc n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme audio préférée ou sur YouTube afin d'être tenu au courant de tous les épisodes. Et en plus, très honnêtement, ça, c'est mon Happy Work à moi. Alors, le burn-out Aucun doute possible, le burn-out est un sujet majeur dans notre société actuelle. Et pourtant, gigantesque paradoxe, le sujet est tabou. C'est fou tout de même. Une pathologie qui touche plus de 2 millions de salariés en France, qui est pratiquement passée sous silence, toujours pas reconnue comme étant une maladie professionnelle, malgré l'insistance depuis des années des professionnels de santé, pour que ce soit le cas. Alors, avant qu'une véritable action de nos dirigeants politiques et économiques soit mise en place, il ne faut pas rester immobile. Le sondage que j'ai réalisé sur LinkedIn cette semaine montre très clairement qu'une majorité de salariés savent que le burn-out peut les toucher. Sur plus de 6000 répondants, 65% pensent pouvoir être concernés par le burn-out. Mais une fois que l'on a dit ça, il faut être attentif et attentive. Et c'est tout l'objet de cet épisode. Je vais vous donner les clés pour voir les signes avant-coureurs. Le premier, c'est la fatigue matinale. Vous êtes souvent fatigué, vous, le matin, au réveil Contrairement à ce que nous pensons souvent, ce n'est pas normal, ce n'est pas une fatalité. Le burn-out, en fait, c'est une fatigue physique et mentale. Quand les deux se cumulent, c'est l'explosion. Si vous avez fini par vous habituer à cette fatigue matinale, attention, danger. Nous ne dormons pas assez, c'est l'OMS qui nous le dit. En théorie, si vous étiez en pleine forme, il devrait vous arriver souvent de vous réveiller avant même que votre réveil ne sonne. C'est le cas Parfait tout va bien, ça ne vous arrive jamais et pire, vous snoozez deux ou trois fois avant de mettre un pied en dehors du lit, alors là, il faut agir. Un exemple d'action que vous pouvez mettre en place facilement Eh bien, par exemple, si vous regardez « L'amour est dans le pré », c'est le lundi à 21h15 et ça finit souvent à 23h30. Eh bien, plutôt que de regarder « L'amour est dans le pré » le lundi, regardez le replay en commençant votre soirée à 20h et vous pourrez vous coucher plus tôt. La deuxième chose, c'est l'étape psychologique, votre étape psychologique. L'énervement, le découragement, le sentiment permanent de ne pas avoir le temps pour tout faire de façon qualitative. Autant d'émotions qui augmentent la pression que les sujets potentiels au burn-out connaissent. Vous ne le savez peut-être pas, mais les victimes de burn-out sont le plus souvent les personnes les plus motivées, les plus impliquées et celles qui se sentent le plus invulnérables. C'est ce que j'appelle le syndrome de Superman ou de Wonder Woman. Ce sont ces 18% de personnes, dans mon sondage, qui pensent être totalement ou pratiquement totalement à l'abri de faire un burn-out. Personne n'est à l'abri, absolument personne. Moi-même, si je ne connaissais pas ces signes avant-coureurs du burn-out, les signaux faibles comme on dit, j'en aurais clairement fait un avant l'été. Si vous constatez un changement dans votre humeur ou dans vos relations aux autres, soyez-y attentif et attentif, ce n'est jamais anodin. Ensuite, il y a la procrastination. Le burn-out, c'est quand votre cerveau a conscience que vous devriez aller travailler, mais votre corps refuse. Tout simplement, il refuse. C'est une explosion intérieure qui fait que toute action devient absolument impossible. Le burn-out est la conséquence d'une lente progression qui mène à celui-ci. Et cela commence par la procrastination systématique. La procrastination, ça n'a rien de dramatique en soi, comme je l'écrivais dans un article qui s'appelait « Je procrastine, c'est grave docteur ?» Vous pouvez le trouver sur mon blog www.gchatelain.com. Mais quand certaines tâches, que l'on faisait facilement quelques semaines auparavant, deviennent des corvées que l'on repousse de plus en plus, il faut vraiment y prêter attention. Tout est question d'équilibre en fait Il est normal que certaines tâches nous pèsent dans notre travail. Mais quand cela devient petit à petit la globalité de notre travail, qui devient pesant, c'est potentiellement grave. Enfin, il faut observer vos collègues. Nous ne sommes pas seuls et si vous écoutez cet épisode ou que vous le regardez si vous êtes sur YouTube, c'est que le sujet vous intéresse et que vous pourrez détecter les signaux faibles chez vos collègues. Posez la question à quelqu'un, comment ça va et attendre la réponse, c'est un début. Osez dire « bof, pas top » depuis quelques jours fait partie de la levée d'un tabou. Nous ne sommes pas infaillibles. Si vous constatez qu'un collègue fait des emails tous les soirs, tous les week-ends, pendant ses vacances, qu'il part tard le soir du bureau, parlez avec lui de la nécessaire déconnexion pour éviter le burn-out. Plus nous oserons parler de nos potentielles faiblesses, moins celles-ci auront d'impact sur nos vies, car nous pourrons agir avant que l'irréparable ne se produise. Je ne veux surtout pas être anxiogène, bien au contraire, nous n'avons pas un regard objectif sur nous-mêmes. Et savoir que l'on peut compter sur le regard bienveillant de nos collègues, franchement, c'est agréable et rassurant. Parlez-en entre vous, vous verrez, vous avancerez. Vous n'imaginez pas le nombre de témoignages que j'ai reçus de personnes ayant fait un burn-out et qui me disent tous la même chose. Je ne l'ai pas vu venir, ça m'est tombé dessus du jour au lendemain. Et c'est Comme ça que ça se passe un burn-out. C'est du jour au lendemain. Même si je reste profondément convaincu que la sensibilisation des managers, des dirigeants et des politiques n'est pas suffisante à ce jour concernant ce fléau qu'est le burn-out, nous avons un impact individuel sur celui-ci. Commencez par exemple à passer des week-ends entiers sans penser au travail. Vous vous rappelez, vous, de votre dernier week-end durant lequel vous n'avez jamais, pas une seule fois, pensé à votre travail. Vous vous en souvenez Ça y est, vous l'avez en tête Eh bien, si ce dernier week-end, ce n'est pas le week-end dernier, vous avez fait un pas de plus vers le burn-out. Ça fait réfléchir tout de même. Écoutez votre corps, prenez soin de vous et si vous souhaitez savoir si vous faites partie des personnes à risque, vous pouvez passer un test gratuit que j'ai mis en ligne sur mon site web www.gechatelin.com dans la rubrique « Test de personnalité » et vous serez fixé. Je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. N'hésitez surtout pas à mettre des commentaires, des pouces levés, des étoiles, à partager, à parler de Happy Work autour de vous. C'est comme cela que Happy Work durera encore très longtemps. Je vous dis rendez-vous à demain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis